0: Buonasera, benvenuti in Curia Julia al Parco Archeologico del Colosseo per un importante incontro per celebrare i 50 anni dalla scoperta dei bronzi di Riace. Che vennero appunto rinvenuti nel, al largo del mare di Riace il 16 agosto del 1972. E in occasione di queste celebrazioni, intanto devo ringraziare la Direzione Generale Musei e il Professor Massimo Sanna per aver eh, individuato il Parco archeologico del Colosseo e la Curia Iulia, come sede di queste celebrazioni eh, appunto per la scoperta dei bronzi di riace, davvero grazie e eh, questa sera abbiamo diversi importanti eh, studiosi a partire dal eh, direttore eh, del museo di Reggio Calabria che ci parlerà un po' della scoperta eh, dei dei bronzi e eh, il professor Vincent Brinkman e Ulrike Koch Che invece ci illustreranno questa nuova ipotesi di ricostruzione a colori delle sculture antiche, in particolare proprio dei bronzi, anche un'interpretazione molto innovativa. E devo dire: si parlerà di questo tema della policromia sulle sculture antiche, che è un tema, come molti sanno, molto dibattuto. Quindi l'incontro si svolgerà in questo modo, introdurrà il professor Massimo Zanna e quindi gli interventi del dottor Malacrino e del professor Brinkman e concluderà il professor Settis che questa sera non è potuto essere qui presente ma che ci segue da, da lontano ed interverrà alla fine per le conclusioni e al termine della serata, dell'incontro, ci sarà, sarà proiettato il video che Sean Hemingway ha realizzato relativamente alla mostra che attualmente è al Metropolitan Museum di New York su Chroma Ancient Sculpture in Color. Quindi grazie davvero a tutti, questa è un'occasione anche per mettere in rete ma di questo poi parlerà anche il professor Osanna, eh, mettere in rete i musei italiani con un'importante, anzi la più importante istituzione museale degli Stati Uniti, proprio il Metropolitan Museum di New York e mettere in rete, grazie a Massimo Osanna, il Parco archeologico del Colosseo con Reggio Calabria e con il Metropolitan Museum di New York. Davvero grazie a tutti. Vi vedo così numerosi nonostante il gran caldo, un caldo torrido e adesso proseguiamo l'incontro e do la parola al professor Massimo Zanna, grazie.
1: Signore e signori, Cara Alfonsina, direttrice del Parco Archeologico di Pompei, cari amici intervenuti, sono molto molto lieto di essere qui. Che ho detto? Lo faccio sempre e quindi si com- comincio bene. Eh? Queste deformazioni che si porteranno avanti fino alla morte, lo so. Scusatemi. Parco Archeologico del Colosseo. Ma in fondo, ricordiamoci che Alfonsina è stata anche direttrice del Parco Archeologico ad interim di, di Pompei. Quindi siamo, eh, siamo in tono, siamo in tema. E volevo innanzitutto ringraziare e, e salutare gli ospiti in, eh, intervenuti. Sono molto lieto di poter eh, organizzare qui, eh, dall'inizio, anzi a delle celebrazioni che poi proseguiranno ovviamente con vari programmi proprio in Calabria, Reggio Calabria e nella Regione di dare inizio alle celebrazioni per un anniversario 50 anni che potremmo dire storico per la scoperta di... eh, quello che possiamo definire le, forse le sculture in bronzo più importanti del mondo antico che sono state ehm, rinvenute che si sono conservate fino a noi. Abbiamo il privilegio di avere il professor Settis che è qui con noi e quindi che concluderà e lo ringrazio per aver aderito da subito a questa iniziativa che abbiamo appunto curato fra direzione generale musei, parco archeologico del Colosseo e museo di Reggio Calabria e ringrazio, il, ringrazio soprattutto i amici di, eh, tedeschi che con, conosco da tanto tempo che sono molto lieto di rivedere, eh, Vincent Brinkman e Ulrike Koch che sono appunto del museo eh, di, del Libby House di Francoforte perché a loro spetta il merito di una ricerca importantissima sul colore nelle sculture antiche una ricerca che ha eh, veramente trasformato la nostra percezione dell'antico la nostra percezione della scultura classica, della scultura non solo in marmo, cosa che si conosceva già anche con ricerche più antiche ma che loro hanno messo a sistema, ma anche della scultura in bronzo. Come vedremo le, eh, i risultati sono straordinari e eh, le, l'impatto è veramente eh, come dire, dirompente perché scardina anche un'immagine del, che abbiamo con, del, mondo, del mondo antico, un'immagine diciamo neoclassica del mondo antico. Il, questa manifestazione che appunto il Ministero ha fortemente voluto perché eh, è importante, è importante ricordare e celebrare una, un momento che è stato di, di grande rilievo per la nostra cultura, ma da più punti di vista. Il um, 16 agosto del, di 50 anni fa emergono dal mare queste sculture straordinarie, ci saranno poi nei giorni successivi appunto recuperi di, di vari pezzi e comincia una diciamo, una nuova vita per queste statue la, la precedente, le precedenti, delle precedenti sappiamo molto poco sia della prima vita quella di opere d'arte che dovevano essere esposte in un, forse in un santuario o comunque in un luogo pubblico in Grecia, immaginiamo la seconda vita quella sottomarina ma ci sono anche altre teorie eh, di, di, che fossero già in vista prima di diventare in epoca postantica, prima di essere sommersi dal mare e poi la la terza vita quella che si apre appunto nel, eh, appunto nel 50 anni fa in occasione appunto della scoperta e poi come dice Settis in un bel libro che voglio ricordare, consiglio a tutti di leggere curato appunto da Settis e da ehm, eh, Maurizio Poletti eh, c'è una nuova vita, un'ennesima nuova vita che è quella che hanno, che hanno attribuito ai bronzi i nostri amici eh, Vincenzo e Ulrike, eh, perché eh, danno veramente una nuova comunicazione Dicevo immagine dirompente di queste queste sculture. Questa scoperta non è stata solo la scoperta di, ehm, di due opere straordinarie, due capolavori su cui e che hanno appunto una scoperta che ha inaugurato un grande dibattito scientifico, ma è stata una scoperta che ha anche un po' inaugurato un nuovo, un nuovo successo dell'antico, dell'archeologia nella, per il grande pubblico. E proprio ripercorrendo la, la storia della scoperta fatta, che appunto Settis fa nel bel libro che citavo, eh, lui ricorda come... Gli archeologi allora si sono trovati impreparati di fronte ad un successo che è stato decretato dal pubblico e non dagli addetti ai lavori. Eh, all'inizio la notizia va proprio, esce fuori in sordina, poche notizie sui giornali locali, poca risonanza nei media internazionali e invece poi, mentre già sulla spiaggia di, di Riace si iniziava ad affollare la gente in quel giorno e poi nei giorni successivi, ma il grande boom si ebbe poi in occasione del, dell'esposizione a Firenze, come vi ricordate alcuni anni dopo, all'inizio degli anni Ottanta, le statue che erano state trasferite a Firenze perché ovviamente avevano bisogno di un laboratorio di restauro importante e lì si individuò presso il Museo archeologico di Firenze, le statue furono esposte per la prima volta per una, con un programma molto, eh, molto striminzito di, 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 di fruizione, un solo mese era previsto di, eh, di esposizione a Firenze, ma la cosa straordinaria fu, mentre all'inizio, si era, era sta, non, era sta, non c'era la comunicazione ovviamente si fa oggi ma anche la comunicazione era stata data nei media era molto eh, ridotta quindi all'inizio poche persone poi progressivamente inizi, iniziò a esserci un, pass, un passaparola e eh, Firenze fu invasa da, da, dai turisti tant'è che su eh, indicazione del Presidente della Repubblica furono spostate poi a Roma come sapete in una mostra che ebbe un eh, successo straordinario di pubblico e fu veramente la prima volta si Si percepì questo desiderio di riappropriarsi dell'arte antica, dell'archeologia, di essere partecipi di un fenomeno eh, che riguardava i beni culturali. E questo è stato veramente sorprendente ed ha inaugurato tutto sommato eh, un'altra maniera di percepire l'antico da parte del grande pubblico. Forse allora gli addetti ai lavori non, sono, non erano come dire, pronti a eh, comprendere questo fenomeno, un fenomeno che è appunto di massa, eh, per cui la, se pensiamo alle prime pubblicazioni, la brochure del, eh, che fu eh, edita in occasione della mostra di Firenze era un semizietto libello che si occupava solo del, del restauro, cioè non si... Cominciò una narrazione adeguata al grande pubblico, scientifica ovviamente, ma che potesse divulgare l'importanza di, questo, di queste opere. Le prime pubblicazioni, tra l'altro, sono. Successive di molti anni al, ai bronzi. Nell'84 ricordo un bell'articolo di Di Vita, di Antonino Di Vita. Allora mi ricordo era ad Atene. Nell'86 si discuteva molto di questo. E, e poi Arias ah, e tutta una serie di, di, di studiosi. Lo stesso maestro Mario Torelli che si occupò per primo dei, dei tenoni, della base, e quindi per capire arrivare ad una, ehm, a capire la provenienza dei, dei bronzi. Ci iniziarono le prime ricerche, ma L'interesse del pubblico non è venuto mai meno, questo è molto interessante e questo ci deve far molto riflettere anche sulla responsabilità che noi abbiamo come addetti ai lavori di divulgare in maniera adeguata, corretta, coerente, eh, con, le, con gli strumenti giusti, cioè basando su un rigore scientifico una, eh, un, lingua, un linguaggio che però deve essere aperto a tutti, aperto a tutti i pubblici eh, perché... Eh, se, noi è veramente un nostro dovere quello di far sì che questi capolavori dell'antico ma anche o oh, le cose meno eclatanti dell'antico che comunque sono importanti per la nostra eh, vita contemporanea per la nostra identità di oggi siano conosciute in maniera adeguata e possano raggiungere tutti i pubblici studiando i linguaggi che possano raggiungere diverse classi di diverse classi sociali diverse persone che hanno formazioni diverse non solo quella umanistica per non dire quella specialistica quindi veramente la, eh, la storia dei bronzi di Riace ci... Eh, ci mette di fronte ad ad un discorso importantissimo che è quello della corretta comunicazione che noi abbiamo ed è uno dei nostri doveri fondamentali perché i i beni non sono di chi li gestisce sono di tutti, è un patrimonio di tutti dell'umanità, spesso perché sono anche protetti dall'umanità quindi è veramente un Un dovere nostro non solo aprire musei, aprirli alla ricerca, aprirli eh, al pubblico dibattito, aprirli alla conoscenza, ma soprattutto aprirli ai non addetti ai lavori, aprirli alle comunità che vivono nei luoghi dove questi, questi manufatti sono esposti o dove potrebbero essere esposti. I bronzi riace adesso sono un museo di Reggio Calabria, sapete all'inizio eh, ci fu anche tutto un dibattito su come esporli, furono esposti con tutti i resti dei, ehm, del, del, del carico della nave, l'ancora, i ceppi eccetera, perché proprio si, si è dato importanza soprattutto a questo contesto sottomarino. Come si narrano le cose è sempre molto difficile, allora si scelse questa ottica. Certo, eh, ci sono tante possibilità di raccontarlo, di raccontare, ma forse mai si è mh, vinta la sfida di raccontare, di fare una narrazione dei bronzi in base a quello che le statue hanno, sono nell'anti- hanno significato nell'antico, chi erano, che cosa dove erano esposte, che eh, che significato avevano in quel contesto. Voi mi direte, beh, certo, non si sa, quindi che narriamo. Invece, e qui poi introduco il lavoro eh, degli amici tedeschi, invece partendo dai dati tecnici, come hanno fatto loro nella ricostruzione dei, dei, dei calchi in bronzo che sono stati realizzati, studiando dettagliatamente il manufatto dal punto di vista produttivo dal punto di vista delle tracce che elementi scomparsi hanno lasciato si può arrivare ad una ricostruzione degli aspetti dell'aspetto si può arrivare ad una ricostruzione degli attributi che avevano e da qui iniziare una narrazione se avevano quegli attributi che cosa potevano significare se avevano quel tipo di copricapo che cosa potevano significare erano insieme sono stati accoppiati in questa loro nuova vita semplicemente dalla casualità di un tuffo nel mare? Oppure erano già esposti in un gruppo al, um, in un, su uno stesso basamento in uno dei grandi santuari, per esempio, di Grecia. Queste sono ovviamente tutte le, un dibattito che è stato accesissimo ed è stato un dibattito internazionale molto interessante. Questo noi lo dobbiamo narrare, cercando di far capire al allo spettatore, a chi visita il il museo, far capire che ovviamente... Il nostro compito non è di dare la verità assoluta a chi visita, ma di dare un'interpretazione o un ventaglio di interpretazioni, perché alcuni eh, manufatti sfuggono ancora nonostante tutte le tecniche che poi, le nuove tecnologie a possibilità di, di identificazione. Io, devo dire, dal mio punto di vista, sono molto convinto della, della, della ricostruzione che ci presenteranno Vincenzo e Ulrike, eh, non solo perché è bella, <ride> ma, no, ma soprattutto perché è metodologicamente corretta, cioè si parte dalla ricostruzione che loro hanno realizzato in scala 1 a 1 rifondendo secondo le tecniche antiche, analizzando tutti gli aspetti, tutti i dettagli che non erano stati visti o non erano stati spiegati per arrivare appunto ad una prima ricostruzione. Dopodiché si passa a, come dire, a sondare il ventaglio delle possibilità. Tutto il dibattito degli studiosi si è incentrato su vari aspetti. Uno, le statue sono... Del, di che maestri sono? Un dibattito, questo, ovviamente è difficile affrontarlo solo in base allo stile, perché abbiamo pochissimi originali del mondo antico, è difficile veramente arrivare solo in base allo stile ad un'identificazione. E poi, sono contemporanee? E se sono contemporanee, erano insieme? E se erano insieme o erano separate, dove erano? Questi sono tutti interrogativi molto importanti, fra le ipotesi è stata avanzata per esempio la partenza dei grandi donari citati da Pausania nella sua periegesi della Grecia, eh, a Olimpia, a Delfi il donario di Maratona, oppure come propongono i nostri eh, amici eh, sull'acropoli di Atene. Se quella ricostruzione, come sembra, sia corretta, beh, dobbiamo spiegarci quel copricapo così singolare e allora dobbiamo. Le, 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 come dire, immediatamente il ventaglio delle ipotesi si stringe, diventa molto più ehm, ristretto. E allora se poi ci rifacciamo al nostro amico più fidato quando ci spingiamo a interpretare i luoghi della Grecia, cioè Pausania, beh Pausania... Ci può dare delle, delle soluzioni. Ovviamente, sempre che se, se Pausania, un testo antico, viene interpretato e viene in man- non abusato, non si abusi di lui, viene usato in maniera metodologicamente corretta. Ma ovviamente, non, mi voglio, non voglio arrivare alle conclusioni che poi vedremo con, ehm, con la loro relazione. Ma eh, voglio dire che mi sembra molto eh, interessante questa ipotesi, soprattutto una volta che si ha la possibilità di vederle insieme, di vederle insieme e ricostruire come loro hanno fatto. L'occasione adesso c'è a New York, al Metropolitan, poi vedremo un filmato del Metropolitan, c'è una mostra curata appunto da Vincent Henry sul sui colori, sulla statuaria antica dove i nostri bronzi, le copie in bronzo, sono al centro di un, del percorso in una posizione molto enfatica, si possono vedere lì, si sono viste eh, in, prima in una mostra singolarmente, i due bronzi, in una mostra a Francoforte e poi nella bellissima mostra fatta da Settis alla Fondazione Prada Milano, Serial Classic, dove lì, devo dire, era molto impattante, lo stesso Settis nel suo saggio dice che appunto è una visione un po' scioccante dell'antico, quella che ti restituiscono, soprattutto se poi, come fece lui nella mostra serial classica, le ha affiancate ad altre ricostruzioni, per esempio dell'Apollo del Belvedere, no? in, insieme con i colori antichi o il dorifero di Policleto. Quindi, vedendoli insieme in una, nella, eh, con altre, inserendoli in un contesto di manufatti affini, devo dire... L'impatto è veramente veramente straordinario. Ora si possono vedere, come vi dicevo, al al Metropolitan. Il mio augurio è che le possiamo presto vedere a Roma. Torneranno da me, mi sembra, a a marzo prossimo. Sì, poi arriva la testa, certo. Le le, le due state arriveranno a marzo prossimo, e torneranno dal Metropolitan. Sarebbe bello, se Alfonsini è d'accordo, di esporle proprio qui a Roma prima che poi con il direttore di Reggio Calabria si decida dove poi qual è la loro destinazione finale, ma sarebbe bello che quelle possano girare, sapete c'è stato tutto un dibattito, i bronzi possono girare, vi ricordate le polemiche per il famoso G8 della Maddalena e se queste statue dovessero andare alla alla Maddalena, era stata molto, il governo allora aveva molto premuto, poi ci fu una commissione voluta da Franceschini che disse che non si potevano spostare, benissimo, se gli aspetti conservativi non permettono di spostare i bronzi ben venga, ma adesso abbiamo delle bellissime ricostruzioni anche con una ricostruzione delle... delle ehm, di colori che possono girare quindi questa sarebbe bello farla girare inserirla in un discorso, in una narrazione che parte da Reggio Calabria ma tocca anche le principali città italiane appunto io comincerei proprio con Roma e poi facendogli un discorso insieme intorno e poi farle farle girare come giustamente mi segnala l'amica Alfonsina una testa, la potete già vedere nella bella ricostruzione sempre appunto dei nostri amici tedeschi Come come vedete bene, invece di quella patina verde che ha il bronzo oggi, ritorna un un colorito quasi carneo eh, del del volto. il bronzo rilucente diventa quasi oro dell'elmo, i capelli appunto castano scuri. Voi sapete bene, ci sono, c'è anche questa particolarità straordinaria: i denti sono in argento, no? sono eh, veramente di un livello straordinario. Beh, se già quella vi impressiona, pensate a vedere i due stato e scala naturale tutte insieme: che cosa, possa, questo che cosa possa significare. Quindi, l'anno prossimo le potremo rivedere qui in Italia. Si continuerà allora ancora a celebrare i bronzi senza dimenticarci che il nostro dovere è raccontarli in una maniera adeguata. Cominciamo stasera a raccontarli con la presentazione del direttore eh, Malac- l'architetto Malacrino che ci parlerà appunto della, contestualizzerà queste scoperte e poi la, la parola a, a Vincenzo Enriche che ci faranno capire che cosa, che cosa significa ricostruire un, delle statue antiche come i bronzi, nel loro aspetto originario come i bronzi di Riace. Grazie per l'attenzione.
2: Grazie direttore, grazie per aver voluto riportare i bronzi di Riace a Roma dopo 49 anni praticamente dalla loro presenza come ricordavi prima. Grazie ad Alfonsina Russo, alla direttrice del parco archeologico del Colosseo per questo incontro e un ringraziamento ai professori Dinkman e al professor Settis che appunto interverrà dopo. Il direttore eh, Osanna parlava prima della, della ricorrenza, della ricorrenza dei 50 anni dalla scoperta dei bronzi di Riace. Una ricorrenza che per noi in Calabria è estremamente importante perché in questo momento tutta la Calabria si sta muovendo avendo scelto i bronzi proprio come simbolo della Calabria, come icona per promuovere tutto il suo patrimonio eh, culturale, non solo il patrimonio archeologico, le le tante aree archeologiche, i siti, i musei, ma anche tutti gli altri aspetti di una cultura a 360 gradi che passa dalla valorizzazione e dalla promozione del paesaggio, delle tradizioni enogastronomiche, delle minoranze linguistiche, delle... ehm, Veramente di, di, è una, un'opportunità di eh, scoprire la Calabria abbracciando i bronzi di Riace. Il eh, professor Osanna ha tracciato una, una sintesi eh, di, eh, dei, tratti, dei momenti salienti di questi 50 anni. Io appunto eh, racconterò e riprenderò alcuni eh, degli aspetti che appunto ha eh, anticipato il professor Osanna perché, eh, perché la storia della scoperta dei bronzi di Riace credo che sia eh, una delle più celebri e suggestive dell'ultimo secolo. Quando la ripercorriamo era la mattina del... Okay. 16 agosto 1972, quando Stefano Mariottini, durante una pesca subacquea in località Porto Forticchio, siamo proprio nei pressi di Riace, a poche centinaia di metri dalla spiaggia, vide affiorare qualcosa ad appena 6 metri di profondità. Ha scritto lo stesso Mariottini alcuni anni fa. Ero come al solito alla ricerca di scogli isolati, quando in una piccola zona sabbiosa vidi una parte di una spalla di colore scuro che fuoriusciva dal fondo marino. La forma del muscolo era così chiaramente visibile e definita che non vi era alcun dubbio che si trattasse di un braccio umano. Pensai in un primo momento che potesse essere un cadavere nascosto dalla sabbia, ma il particolare anatomico che stavo osservando era netto, pulito, senza alcuna traccia di gonfiore. Quindi puntai verso il fondo e andai a toccare quella spalla. Il suo colore era verde scuro e si trattava di un oggetto in metallo, chiaramente bronzo. Subito però il destino voleva riservare un'altra straordinaria sorpresa. Mariottini, immergendosi ripetutamente per spostare con le mani la sabbia che ricopiva la statua, con le pinne iniziò ad agitare l'acqua e a sollevare la rena anche nell'area circostante, facendo appena affiorare qualcos'altro. Sempre Mariottini scrive, «Nel corso di uno di quei momenti di permanenza in superficie, guardando verso il fondo così vicino, notavo, a circa un metro dalla statua già scoperta, un alluce e un ginocchio appena fuori dalla sabbia. Si trattava di una seconda statua in bronzo, che giaceva supina coperta per tutta la sua lunghezza da uno strato sottile di sabbia. Non una, quindi, ma due diverse grandi statue, trovate l'una accanto all'altra, coperte di incrostazioni ma evidenti nella loro forma. Mariottini, nella stessa serata, avvertì la soprintendenza archeologica della Calabria, comunicando direttamente al soprintendente Giuseppe Foti il ritrovamento. In mancanza di personale addestrato alle ricerche subacquee, ma al tempo stesso certo di dover procedere senza indugio al recupero, Foti chiese l'intervento del Nucleo Carabinieri-Sommozzatori di Messina, affidando l'incarico di seguire le operazioni di recupero all'archeologo Pier Giovanni Guzzo, ispettore della stessa soprintendenza. Guzzo effettuò il primo sopralluogo il 19 agosto, e due giorni dopo iniziarono le operazioni di recupero. Per prima fu avvistata la statua, eh, oggi nota come Bronzo B, che fu liberata dalla sabbia e, imbracata con funi, venne portata in superficie con l'ausilio di un pallone gonfiato a ossigeno. La giornata fu indimenticabile. La statua venne portata a braccia sulla spiaggia, dove la gente iniziò a raccogliersi, piena di curiosità, per ciò che stava avvenendo. Il giovane barbato rivedeva così la luce diretta del sole, frettolosamente sdraiato su una sommaria barella formata da assi lignei e da un materasso in schiuma sintetica. Le foto di quel giorno ancora testimoniano l'estremo entusiasmo, mista in credulità, non solo della folla presente, ma anche degli scopritori e di chi operò per il recupero. La statua fu immediatamente trasportata al Museo Nazionale di Reggio Calabria, dove la notte stessa subì un primo lavaggio nel cortile interno. Il 22 agosto, con le stesse modalità, si procedette al recupero della seconda statua, il bronzo A, in gran parte ricoperta da spesse incrostazioni di ghiaia e sabbia. Si raccolse anche qualche frammento di ceramica antica, che in alcuni casi era ancora aderente alle incrostazioni delle superfici in bronzo della statua. Qui se vedete, accanto al braccio e il fianco della statua, c'è ancora presente la parete di, una, di un'anfora. Non fu possibile invece riconoscere resti o alcuna traccia di un relitto antico con cui poter giustificare la presenza delle statue in quei fondali. Una dopo l'altra, per la prima volta dopo secoli, il mondo rivide l'imponente nudità di due grandi statue maschili che raggiungevano l'altezza di quasi due metri. Tra le incrostazioni si poteva percepire la bellezza dei volti, diversamente incorniciati dalla barba e da una capigliatura più o meno folta e abbondante. Eppure, più in generale, in Calabria la notizia della scoperta passò quasi in silenzio. Un solo breve trafiletto, tra titoli di stampo molto locale, uscì sulla Gazzetta del Sud il 19 agosto, dal titolo generico «Statua bronzia nel mare di Riace» fu seguito il 23 agosto dalla notizia recuperata un'altra statua e, il giorno successivo, dall'annuncio con cui semplicemente si comunicava nel museo le statue. A Reggio Calabria iniziarono subito i primi interventi di pulitura, condotti dai restauratori Giuseppe Spinella e Pasquale Violi. Il bronzo B mostrò presto il suo volto barbato, mentre per l'altra statua l'operazione fu più lunga e complessa il soprintendente Foti parlando di quei momenti ricchi di emozioni così commentò qualche anno dopo la statua il cui viso coperto di ghiaia era irriconoscibile in poche settimane palesò il suo predominio sull'altra apparvero gli occhi di avorio e le ciglia di rame le labbra di rame i riccioli dei capelli e della barba, e sul corpo, fatte a parte e di rame, le areole dei seni. Poche settimane più tardi la scoperta fu presentata per la prima volta al mondo degli archeologi, in occasione dell'annuale convegno di studi sulla Magna Grecia, tenutosi a Taranto nella prima metà di ottobre. Fu lo stesso soprintendente a mostrare le prime foto dei bronzi di Riace, in posizione orizzontale, nel laboratorio di restauro del museo. È un particolare dei volti, che impressionò tutti per la finezza dei dettagli. Nelle sue incerte parole, che costituiscono la prima descrizione delle due statue, si coglie anche tutta la prudenza imposta dall'occasione. Si tratta, cito, di due figure nude, stanti, maschili, delle quali una con il capo coperto da elmo attico, Imbracciano uno scudo, ora perduto ed evidenziato dalla sola maniglia di presa, e dovevano avere, nella destra abbassata, un'arma offensiva, un'asta o una spada. Ai piedi, i grandi tasselli di piombo denunciano che le due opere sono state strappate dalle basi originali. Sono certamente due originali della grande arte dei bronzisti greci del V secolo a.C., Nel frattempo le attività di restauro divennero sempre più articolate. Così, alla fine del 1974, si decise di trasferire le due statue nel laboratorio del centro di restauro della soprintendenza archeologica della Toscana, nato a Firenze a seguito dell'alluvione del 1966 e dotato di attrezzature tecniche e di apparecchiature scientifiche all'avanguardia. Il trasporto avvenne non senza difficoltà il 17 gennaio 1975. Nel laboratorio fiorentino, il restauro del bronzo A fu affidato a Edilberto Formigli, mentre quello della statua B a Renzo Giacchetti. Fu subito avviata una completa documentazione fotografica di dettaglio, propedeutica all'avvio degli interventi sulle due opere. I lavori proseguirono con la pulitura dalle incrostazioni i lavaggi con acqua deionizzata, la stabilizzazione dei processi di corrosione e l'avvio dell'eliminazione delle terre di fusione, ancora contenute all'interno delle statue, completamente imbibite d'acqua marina, satura di cloruri e di altri sali. Nell'anno successivo si decise di sganciare i tenoni di ancoraggio inferiore, iniziando così a svuotare le gambe si scoprì presto che al loro interno correvano delle barre in lamina di ferro ripiegata a quadrello che costituirono l'armatura di sostegno dell'anima di fusione delle due statue. Queste osservazioni, supportate dalle analisi gammagrafiche, portarono i restauratori a ricondurre la tecnica di realizzazione delle due statue al metodo indiretto. Se questa ricostruzione, come vedremo, sarà confutata dai successivi restauri, Tra i tanti meriti dei restauratori fiorentini, vi è certamente quello di aver concepito e dato origine ad un approccio assolutamente nuovo di analisi della statuaria in bronzo, successivamente applicato non solo alla statuaria antica, quello dell'osservazione dentro l'opera. Per la prima volta, fu realizzato un progetto organico di insieme delle superfici interne del bronzo che permise anche di riconoscere la tecnica di assemblaggio di parti create separatamente. Le analisi sui metalli portarono, infine, a un'altra inaspettata scoperta. Per realizzare sia il bronzo A, sia che gran parte del bronzo B, fu usata una lega binaria rame-stagno. Solo il braccio destro e parte di quello sinistro del bronzo B, invece, furono creati con una lega ternaria, rame, stagno, piombo. Questa differenza, solo apparentemente tecnica, chiarì che quelle parti del bronzo B furono prodotte in un'officina diversa da quella originale, probabilmente durante un intervento di restauro in età ellenistica o romana, forse successivo alla caduta accidentale della statua dal suo piedistallo. I restauri fiorentini, pubblicati nel 1984 in un numero speciale del bollettino d'arte, ebbero anche il pregio di presentare i bronzi di Riace, in ogni loro particolare, al mondo scientifico. Basti leggere le pagine dedicate alla tecnica di realizzazione di alcuni dettagli anatomici. Cito. I bulbi oculari della statua A, ad esempio, sono risultati essere eseguiti in avorio e presentano al centro cavità cilindriche destinate ad accogliere l'iride e la pupilla, attualmente perdute, eseguite quasi certamente con un materiale diverso dall'avorio. L'unico occhio conservato della statua B, in calcite bianca, ha ancora sia la pupilla che l'iride, costituita da due elementi concentrici. Fra occhi e palpebre sono incastrate le ciglia, ricavate da laminette di rame sagomate. I capezzoli di di ambedue le statue sono eseguiti con leghe che hanno tenori di stagno inferiori al 5%, dando quindi il colore rosaceo tipico del rame e vennero incassati, essendo stati realizzati a parte, entro appositi alloggiamenti risparmiati nella cera. Anche le labbra, in quanto presentano analoga colorazione, vennero eseguite con lega a basso tenore di stagno e fuse a parte, in un solo blocco, e dovettero essere inserite negli appositi incavi sulla cera predisposta per la fusione della testa. La statua, infine, come ha anticipato prima anche il direttore, presenta una fila di cinque denti eseguiti su un'unica lamina di argento ribadita su un'arcata dentaria in bronzo solidale con il bordo superiore della cavità orale il 15 dicembre 1980 si aprirono le porte della prima esposizione al pubblico delle due statue allestita al museo archeologico di Firenze con l'intento di presentare approcci e risultati del lungo restauro La mostra ebbe un esito assolutamente inaspettato che colse di sorpresa gli stessi organizzatori. Nonostante la scarsa pubblicità che si diede all'iniziativa, i visitatori iniziarono rapidamente ad aumentare, fino a diventare una moltitudine di persone snodata in lunghe file d'attesa per ammirare due inediti capolavori dell'arte greca. L'esposizione inizialmente destinata a durare solo quattro settimane, fu prorogata fino al 24 giugno 1981, con la gente che continuava ad accalcarsi senza sosta. I calabresi, scrisse quell'anno Luigi Lombardi Satriani, vengono così informati dalla radiotelevisione, dai giornali, dalle fine interminabili di persone desiderose di vederli, di toccarli, «Si diffonde in Calabria un atteggiamento misto di soddisfazione, e per quanto indirettamente un successo di qualcosa di calabrese, è un successo della Calabria, e di irritazione, perché la permanenza fuori sede dei bronzi si prolunga». Fine citazione. Era nato, infatti, un acceso dibattito sulla destinazione finale delle due statue, dibattito nel quale Reggio Calabria da molti veniva considerata troppo periferica rispetto ai flussi turistici. Intervenne direttamente il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che destinò definitivamente i bronzi di Riace al Museo Nazionale di Reggio Calabria, volendo, al tempo stesso, che durante il loro viaggio verso lo stretto, le due statue venissero esposte per qualche settimana al Palazzo del Quirinale. Così, tra il 29 giugno e il 12 luglio di quell'anno, folle di visitatori poterono ammirare i bronzi di Riace nella sala della vetrata, in un irrefrenabile entusiasmo che fu certamente difficile da governare, considerando che il flusso di visitatori raggiunse medie di 12.000 ingressi al giorno. Da Roma i bronzi di Riace giunsero alla loro destinazione ultima, il Museo Nazionale di Reggio Calabria fu appositamente creata una grande sala espositiva, ricavata da una profonda ristrutturazione di ambienti del museo. Nello stesso ambiente fu esposta anche la magnifica Testa del Filosofo, recuperata nelle acque di località Porticello, a Villa San Giovanni, nel 1969. La Sala dei Bronzi, così chiamata successivamente, fu inaugurata il 3 agosto 1981, e, in circa due mesi, raggiunse 300.000 presenze, con punte massime di 20.000 visitatori al giorno. I bronzi di Riace, nel frattempo, restarono sotto osservazione. I dati derivanti dai monitoraggi eseguiti tra il 1984 e il 1986 portarono necessariamente all'avvio di un nuovo progetto conservativo. Esso si svolse tra il 1992 e il 1995 nello stesso Museo Nazionale di Reggio Calabria, senza trasferire nuovamente le due statue, sottoponendole a potenziali rischi. Fu un'operazione dei molteplici intenti, nella sala bronzi infatti, non solo fu allestito un apposito laboratorio, ma esso fu reso visibile anche dal pubblico, come fosse l'esposizione dinamica di un restauro in corso. Si trattò di un progetto delicato e complesso. La decisione di rimuovere completamente le terre di fusione dall'interno delle statue trasformò un semplice svuotamento in un vero e proprio scavo microstratigrafico nel quale furono impiegati ablatori ultrasonori e altri strumenti analoghi a quelli usati negli interventi chirurgici. Per la prima volta fu possibile anche filmare in estensione le operazioni svolte all'interno delle statue, grazie all'ausilio di microtelecamere a fibre ottiche inserite sulle estremità di bracci articolati a più snodi, manovrabili dall'esterno. Una delle scoperte più rilevanti di questo nuovo intervento di restauro, volta anch'essa alla conoscenza tecnica delle due statue, fu quella che le terre di fusione non si presentavano come un ammasso informe, conducibile con conciliabile con l'utilizzo del metodo indiretto ipotizzato dai restauratori fiorentini. man mano che si procedeva con lo scavo, vado a braccio così abbreviamo, si capì una cosa, che il, i nuclei praticamente della, uh, delle terre di fusione seguissero un... una una forma concentrica, la vediamo qui in uno schema, in una delle tante sezioni che sono state realizzate dai restauratori durante durante l'estrazione di questa terra di fusione, proprio questa forma a cipolla delle terre di fusione fece capire ai restauratori che in realtà i bronzi di Riace non furono realizzati con il metodo indiretto come si era pensato con i primi restauri, ma con il metodo diretto, cioè realizzando una, una statua praticamente all'interno della statua che era proprio il, eh, il riempimento delle terre di fusione, che servì poi per il, eh, l'applicazione delle cere per la realizzazione delle statue stesse. Ne vediamo alcune immagini. Alla fine di quei restauri i bronzi di Riace tornarono in esposizione al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Furono realizzate nuove basi, più basse rispetto alle precedenti, qui le vediamo alte soltanto 40 cm perché si valutò una possibile eh, similitudine con le basi antiche, quindi più prossime a basi analoghe a, a quelle probabilmente utilizzate dai bronzi finché nel 2009 furono avviati nuovi restauri, nuovi restauri che appunto affiancarono il completo svuotamento del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con la chiusura per i lavori di eh, ammodernamento e di ristrutturazione. I restauri furono realizzati in un apposito laboratorio allestito a Palazzo Campanella nella sede del Consiglio regionale e durarono fino al 2013 fin quando i bronzi rientrarono nel Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria nella situazione attuale con nuove basi antisismiche appositamente progettate dall'Enea e i bronzi tornarono nel museo eh, personalmente accompagnati dall'allora ministro dei beni culturali Massimo Brai vado verso la conclusione qui vediamo un'immagine del ministro e un'immagine della ricollocazione delle statue e come diceva prima anche il eh, direttore L'Expo 2015, organizzato a Milano, è stata l'ultima occasione di una ufficiale richiesta di prestito dei bronzi di Riace. In quel frangente il ministro Dario Franceschini ha nominato un'apposita commissione scientifica guidata da Giuliano Volpe per stabilire la trasportabilità delle due statue senza pregiudicare in alcun modo la loro integrità e conservazione. Ne hanno fatto parte, oltre al al soprintendente Simonetta Bonomi, i consulenti Gisella Capponi, Gerardo De Canio, Stefano De Caro, Davide Malfitana e Bruno Zanardi. Quella commissione ha decretato la fragilità dei bronzi di Riace e la loro inamovibilità dal Museo Reggino. I bronzi di Riace restano esposti al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria a conclusione di un percorso espositivo ricco e tematicamente articolato, che presenta in un'unica narrazione tutta la storia della della Calabria antica, cuore della Magna Grecia. Le due statue, capolavori del Mediterraneo, ma anche icone di un territorio, di una regione e forse di un'intera nazione, sono lì ad aspettare visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo. Grazie.
0: Grazie, grazie al direttore del Museo Nazionale di Reggio Calabria. E, e adesso eh, la parola al professor Vincent Brinkman E anche che con Ulrike Koch ha, ha realizzato, tra l'altro, eh, anche questa testa che vediamo qui mh, oggi, che appunto viene da Francoforte, eh, quindi dalla Germania, eh, che è stata realizzata con la stessa tecnica, con mh, delle tecniche molto sofisticate di eh, riproduzione in 3D, laser scanner così come i bronzi che sono attualmente presso il Metropolitan Museum di New York. Grazie la parola al professor Brinkman
3: Grazie infinite per l'invito um, Siamo molto lieti di avere la possibilità di parlare qui per il nostro progetto, Eh, anche sentiamo un un profondo ringraziamento con il supporto in genere della parte dei colleghi italiani in in tutta la ricerca che abbiamo fatto per la policromia e e per i i bronzi. Grazie. Chiedo chiedo scusa che non parlerò in italiano però cambio in inglese pero tanto terminologia non mi non mi è presente Again thank you thank you so much to be here um, I would like to sp- to wrap up what uh, what we did time is time is short. I would like to have you um, to remind all of you are absolutely familiar with those uh, magnificent um, Greek bronzes. Uh, You see on the left-hand side bronze, Riace A, and on the right-hand side, Riace B. We will try not to confuse you too much because we will go into a lot of details. And uh please um try at least to understand what is Ryaja A and what is Ryaja B. Whenever we see details, you maybe you will lose uh, the context. Um yeah, this is an acknowledgement, um, and as you see, um there are very important Italian colleagues, um, which had been supporting, and uh, as a matter of fact, we were collaborating um, directly, and I feel a a little emotional because uh, uh, Paolo Donati and uh, um, Edilberto Famili and our team in Frankfurt, we were, all of us, we were uh, producing this first step of reconstruction, um, first phase, uh, which you can see, which we have brought together today. Um, as Massimo Osana was referring, um, we do a research already 40 years on uh, polychromy of Greek and Roman sculpture and uh, this is just one very short example. This is the famous Troy hat, it's a Roman um, marble hat and you can see it had never been cleaned So you can see still all those traces of skin color uh, and this is, uh, we believe, a quite important aspect to enter the um, issue. The famous Alexander sarcophagus in Istanbul is a a very important specimen for ancient polychromy and it uh, testifies that um, painterly techniques had been applied. So um, everything which had been acquired for mural painting, for frescoes and so on, um, elements which later uh, Italian Renaissance was reinventing already existed in Greek painting, like uh, chiaroscuro, like uh, uh, highlights um, in the eyes. Um, you, You already saw a lot of details Uh, concerning the polychromy of bronze sculpture. We did reconstructions and research for 30 years and um, a lot of colleagues asked us, yeah, okay, you have some idea about uh, what a marble sculpture looked like when it was polychrome, how about the bronze sculpture? Since we know from ancient written sources that especially the bronze sculpture was so alike nature, it was so mimetic, uh, the Greek uh, term mimesis, stands in the center of the whole debate. Um, yeah, so we started to collect evidence like this very famous um, element in, in, uh, in, in the collection of Delphi, the Museum of Delphi, which shows the crescent of a an helmet and the detail gets you into the, um, uh, much deeper into the Uh, subtlety and the beauty of, uh, of rendering, look on those engraved hairs of the uh, crest and, and look on the um, inlaid um, copper elements um, of the, of the uh, Meander pattern. Uh, have a close look onto the teeth of the uh, f- very famous uh, Auriga in in the Museum of Delphi, on uh, which you still can see uh, an element which you would find again on the Reagio A, um, namely the silver sheet for the teeth. Um, yeah, uh, just a close look on the, on the beautiful eyes of the Auriga in Delphi, um, and I, I go through it uh, quickly, and, the silver inlays on the diadem on the hair of the Auriga and Delphi again. Never forget that we have evidence for the fact that on bronze sculpture had been painted even with pigment in a temperate technique. So not only um, metal, uh, impl- um, metal elements had been inlaid but uh, color had been applied uh, in probably in temperate technique. Uh, Getting back to the Riace bronzes, uh, a lot of those elements you know, you are familiar with, but I would like to repeat them quickly. So, uh, never forget those silver teeth of Riace A and the copper lips um, of the same statue. Um, Camilo Malacrino was already referring to the copper nipples, So the nipples which had been inlaid from a copper sheet, um, or the fact that the eyelashes which had been again cut from a copper sheet are still preserved nicely. Um, uh, uh, together with those inlaid stone eyes made, produced from gemstones, gemstones highly, uh, mostly highly polished. And again, the right eye of... Riace um, B. This was a, a giant privilege and I still believe we were the unique research team which had been allowed, permitted to produce a scan from the Riace bronzes. Um, Simonetta Bonomi, Salvatore Settis um, and other important Italian colleagues did support us and in the end we could accomplish um, scan data in a perfect and uh, very high resolution. From those scan data we produced, a, as a next step, uh, we produced um, mules, forms. They had been printed in, an, in a 3D printer. And as you can see, those, uh, those forms had been produced part by part. Um, only very few retouchings had been done by our team. Uh, and the next step was to recast the bronze figures. And this was uh, a very important step for us to learn the, the complete process, but it was uh, almost even uh, more important for us to understand that a freshly cast bronze has a very peculiar color and is highly reactive. So touching a freshly uh, cleaned and freshly cast bronze statue, to touch it with, with your hand and to go for a coffee means that you get back from the coffee and you have black and ugly stains on the uh, the bronze because the reaction uh, is so quick. So there is a need, there is a basic and very important need whenever you produce a bronze element, a bronze figure, a bronze statue, you have to create an intentional, an artificial patination. All is patina, but not the patina which Uh, is developed by time, but a patina which you produce the moment the object is ready. Everybody nowadays, every artist, every foundry does it. You must, by applying chemics, you must transform the surface of the bronze statue into something which is robust and not any more reactive. So when we were going for a reconstruction of polychromy but at the same time of narration of identity of the two statues, we were forced as a first step to understand the identity. Because without understanding the identity we couldn't say anything, reconstruct anything on The colors, because this is something which we learned very early by doing the uh, polychrome research on marble. What you need is, what you understand is that color is defining identity and vice versa, identity is defining color. So there is an interdependence in between aesthetics and narration in which you cannot treat separately when doing such a reconstruction project. So what we had to understand very early was the identity of the two figures. And the main question is, in order to recreate the skin color, is the ethnic background of the person, um, is the form of narration, the form of the action, the activity the person is representing because in ancient art there is a very um, precise gradation in between the different skin colors in order to tell about the life and the provenance of a certain person. So we first had to understand the ethnic background. We tried hard to understand, and we um, came upon that it is the more complex figure, it is B. So the figure you see on, the, on your right half side, it is the RG B which gives us, which, which offers us enough of technical um, elements helping to identify the ethnic background. I would like to start with this small element, not in order to puzzle you, but in order to show you an element which we believe is of highest importance. And as a matter of fact, we started the reconstruction project ten years ago and were quite late to understand that By analyzing precisely the two left hands of Riace A and Riace B, you already could have understood the identity of the two figures. Quite thrilling, quite astonishing. Why? You see on the left hand side again A, Riace A. You see on the right hand side again Riace B. What is the difference? Both arms do hold, uh, do hold a shield as warrior. So this was known, this is very clear, this is quite simple. Why do we know that they hold shields? Because the porpax um, is still existing and sticking to the forearm. But what is happening with the fingers? Have a close look onto the index finger of riace B. This one. The index finger of riace B is extended, while the index finger of riace A is not extended. And this is a clue. This is almost enough to understand everything on those both. Statues. As a matter of fact, if you come closer, you see the difference more clearly. And if you look from underneath, you will see: oh, Riace B extended, spread his index finger so strong that an object may take place in between index finger. And the other fingers so what I'm referring to is this element here and if you are if you are questioning and researching all the accessible material we have like other statues like vase painting you will immediately understand that this extended finger means It is an, a person holding, uh, holding bow and arrow. This is a norm, and you cannot avoid this interpretation. As I sh- did show, you, just as a first example, the famous archer from the Fire Temple of Aegina, and if you, l- if you see the middle finger in this case from underneath, you would understand, yeah, this is a t- very typical posture of the finger in order to hold the first or the second error, to have the possibility to repeat a shoot. It is an element which you find quite often in vase painting. Like in this case. Um, and there's another issue. Um, one could Ask okay, this person is holding a bow and an arrow. Ryach B is holding a an bow and an arrow, but he is holding a shield at the same time. So you must ask the vase painting material again, and you would understand: yeah, this is this is the rule. Whenever you see a Persian like a trajan or Amazon. Those people, those neighboring peoples from uh, those Greeks, who as a matter of fact do fight from horses, do hold those light, very light shields called peltas, and those peltas are light enough to hold synchronously a bow and Uh, and an arrow in the same hand, in the arm uh, which is holding the um, pelter. And again, this is a famous vase from Berlin, maybe showing already Jumolpos. And if you get closer, you would and understand that uh, behind the shield, uh, he is holding both. He is holding the bow, and he is holding the arrow. This is the communist opinion in classical archaeology to define those elements in this way. Yeah, this image uh, should collect some of this evidence. Again A on the left side, B on the right side, uh, getting closer to the head the head of A is perfectly finished so even the the hairs, the locks, the strands um, on the top of the head are perfectly worked by this by the sculptor. Uh, It is not true at all for Riace B. Um, His skull is definitely and entirely unfinished and is a paradise for us to analyze technical details. Um, You already may see on this photograph, there are uh, several copper sheets uh, produced separately and uh, inserted into the bronze figure. Um, And you would see the moment you turn to to the neck you would see that there is a bronze sheet, a thick bronze sheet soldered uh, to the figure itself. Um this is a better photograph, which, uh, and again, a sc- an image from the scan. And you would see uh, an aspect, which is so important for the general interpretation Namely, the fact that these strands, the locks, the hair underneath this very solid, very massive uh, mounting plate, that this hair is precisely finished. So it had been on view. And this photograph on the left-hand side shows you that this Uh, element which is a mound um, is absolutely flat from the outside and there is no uh, detail at all. And uh, looking from underneath, you would understand this is quite a broad thing which had been uh, with a lot of force, which had been broken d- down with uh, high force. Uh, we try to understand what all of those technical elements could lead for um, so we made a list of all known headgears in Greek art and in the end we understood there is only one headgear in Greek art which fits to the complete set of technical um, assets and this is the so-called alope so this is a, a fur cap uh, produced from the fox, a fox fur cap. You would find this fox fur cap often in Greek vase painting. Uh, for example, whenever Lycurgos, the Traitian king, going mad is uh, depicted. Um, and you would understand, by a precise analysis, I cannot show you all details, you would understand that Uh, All the elements existing on the skull of B do fit perfectly into a a possible reconstruction with an allopecus. It is the front sheet, which is slightly hammered, it's made from copper, and it's hammered at the the small um, points indicate leather. This is due. This is again due for the other copper sheet, uh, which is at a higher part of the skull, again indicating leather. Um, This is again uh, um, true for some elements, soldering elements on which um, probably the ear flaps had been mounted on. Um, again uh, these elements on the other side you see here the left ear uh, and furthermore there is a copper element uh, ag- again with those hammer, hammered points um, yeah. giving you uh, a fast overlook look on uh, how those alopecis did look like in uh, Greek art this is the famous authors Um, ways in Berlin, which is uh, a lucky case because we see the the same object from in the profile and uh, from the front. Um, You see a a typical movement of the alopecus tail. The tail is often taken by the wind. Um, You see another representation of the famous Tracian king um, Likurgos on which you have all details uh, nicely rendered concerning um, the face of the fox, so the nose, the ears, and everything is present. If you uh, look closer onto the Parthenon frieze, you would understand that uh, quite a big portion of those equestrians, of those riders, they do wear an Tracian cap with all those typical elements and as a matter of fact we used this one here from the Parthenon in order to try to reconstruct it for Rhetor B. It was an artist, uh, a classicist artist from Munich uh, which had been in charge uh, to develop this part of the reconstruction. It it, uh, had been Uh, controlled by us and controlled by the technical issues on the, uh, on the head itself. Uh, this is our proposal of the uh, of the technical um, sequence of the sequence of application of those elements uh, on the skull of Riage B. Um, first would be to insert uh 1 and 2 would be to insert the copper sheets um 3 would mean to uh add the uh la corda and um 4 and 5 would be the ear laps flaps and uh 6 eventually the cap the main cap and 7 the sweatband which is quite important um as you may know the sweatband on a on a f- fur cup is essential. Uh, these are the elements we produced to be cast in bronze and we understood that the existing element uh, from the from the mound, um, from the thick mound in the neck of Riache B is to be extended. At least such a big area had been broken and the um, detail had be had to be uh uh um mounted on yeah this is uh, a simple overview um back to both figures a on the left b on the right um And entering the question of those um, shields, uh, we understood that B, on your uh, right hand side, is turning his left arm more outside, so the weight uh, of the element might might not have been as heavy as in the case of A. Um, We were reconstructing a pelter, as we were already referring to. Then again, getting back to both figures in order well, to understand the, the weapons. Um, both figures did ho- hold um, main weapons in their right hand. Um, often, for B, there had been the suggestion that B is holding a spear, a launcher uh quest uh, this pro- uh proposal is simply is technically impossible because um, you exactly may reconstruct the passage of the shaft uh, of the uh, of the tool of the weapon uh, and even you may see that there is a depression in the in the index finger of the left hand an authentic original depression, which is interesting in the moment you go further uh, in the reconstruction and understand by doing and testifying and asserting and uh, by producing the reconstruction that there there are three points, three points at which the shaft of the weapon would stopped this is this point on the forearm this is this point on the index finger and this is this point on the thumb so you have three points which absolutely accurately define the passage of uh, the weapon and it is absolutely clear from this that this weapon had a short shaft. A spear is impossible. It is a short shafted um, weapon and it must be uh, an axe so una asha di battaglia. So we understood B must be a Thracian person. I will come to this aspect later again. He must be a Thracian. He is a non-Greek. He is he is holding bow, arrow, he is holding the light shield, the pelter, and he's fighting with an axe. All of this is absolutely typical for Thracian warriors. It would be typical for Amazons, but there is quite clear proof that the RGB is male and not female. Um, And by questioning, by putting the question, how can we reconstruct the the facial appearance, the skin color of this person, since we don't have um, exact information from the piece itself, Whenever we did marble reconstructions, we had exact information from the piece itself. In bronze, the situation is much more scarce. So we had to link to the written sources. And understanding by this famous passage from Xenophanos, when he says, Th- um, Thus the Ethi- Ethiopians imagine their gods to be dark-skinned, But the Thracians, blue-eyed and red-haired, the moment he was arguing that men are creating gods and not gods are creating men, uh, quite an intelligent um, passage, we understood whenever we want to to render a Thracian person, we have to respect um, the blue-eyed and red-haired aspect. And as a matter of fact, the, uh, the gemstone still preserved in B had been a greenish-bluish stone before it had been uh, deteriorated and changed in color by, by, uh, by the seawater. So we reconstructed it in this way. We understood, and we come back to this uh, very quickly, we understood that Riace A is a Greek. And on Greek heroes, we are perfectly informed by Roman wall painting, by Greek paintings, by written sources, endless written sources, that a hero, a Greek hero, has a very dark, suntaned skin color. As you may also uh, learn from uh, this uh, passage from Dion Chrysostomos or from these um, very famous Roman wall paintings. Okay. We, we, we were telling about, at uh, the beginning we were telling about um, patination. Uh, we do patinate intentionally nowadays with chemical agents. The question is, did those Greeks already know enough On chemistry to do the same. Yes, they did. Um, There are several projects um, producing the argumentation. Um, And there's another aspect which we never should forget. Egypt already started 5,000 years ago to produce chemical substitution products. For, For example, the Egyptian blue, which is a synthetic. Uh, pigment. We forgot that uh, the ancient chemistry which we call alchemy, wrongly, we call it wrongly alchemy, had been investigated by Bertelot already in the 19th century uh, with beautiful publications on the fact that everything already existed probably 5,000 years ago in a very differentiated form of chemistry. And Matteo Martelli, a colleague from uh, Bologna, he is doing a very good research on those uh, written sources, proving that those recipes which are transmitted, which we perfectly know those recipes, they are functioning. You may rely on them. What we did, We used for the um, intentional patination, we used the, um, the famous um, liver of sulphur which always had been used in all times in order to patinate uh, bronzes. So you see, maybe you may uh, have a close look onto the watch in the background, to the clock in the background you may understand that this change of color by the impact of sulfur is a very quick process. And we stopped it at a point in which we thought, yeah, now it looks like a a hero on a Roman wall painting. This was our, um, this was uh, our aim. Um, Yeah, adding Um, And reproducing all those elements you saw on the original uh, Was not such a big job, but we understood that even the the Copper sheet had to be patinated before you apply it. Uh, You may patinate it in order to enhance the red aspect Uh, This is true for the nipples uh, also We learned from ancient written sources, not only one, but uh, several, numerous uh, ancient sources, that asphalt lacquer, bitumen lacquer, had been applied on ancient um, bronzes in order to preserve the surface from weathering, but also in order to give it a hue of color. So it is a, so, some sort of coloration. But, And we understood immediately that painting with asphalt lacquer is beauty. It doesn't sound like this. And we understood that you might even mix into the asphalt lacquer some pigments, some colorants like metal lacquer or indigo. Yeah. We made Riace B. We understood Riace B. Riace A was much easier um, because you have the complete evidence and th- there was never any doubt on it that Riace A is wearing a Corinthian helmet like we propose in the reconstruction. You see the bat in the, on the neck hairs on which the neck, rest, uh, the neck shield is resting on. Uh, you see this famous uh, v-shaped element next to, the, uh, next to the ears on which again the Corinthian helmet rests on perfectly. We took uh, a Corinthian helmet from, a, from a, the tomb of Dendas, uh, we produced a 3D scan, uh, had to enlarge it a little bit And then it fitted perfectly without uh, any additional work on it. We didn't know the color of the uh, helmet, but uh, we know this from, uh, from written sources. We know it from representations. Um, the weapons of heroes have to be gilded. So we ended up at this point uh, when we made the full uh, reconstruction. A on the left-hand side, B on the right-hand side. For A, we had to um, find his shield. Uh, So we decided to scan, to produce a 3D scan from the uh, shield, from the hoplon of the famous uh, dying Laomedon from the east pediment of the temple of Aphaya. We thought we have to apply an epissima, a shield device uh, and this is a deliberate choice um, to say okay we take a wheel uh, this wheel was cut in a copper uh, sheet and then damascined so integrated in the depth of the uh, bronze material of the shield the inside we uh, propose uh, a coloration which we often encounter in Greek vase painting. And for the spear, uh, again, A is simple. Riache A is simple. Um, the posture of the uh, right hand is perfectly preserved. And the moment you have the cast, you simply take a stick and try to pass the stick, and it perfectly goes through, Uh, so the spear is absolutely uh, easily and very easily to be proven. This would be the result of A, uh, and this would be the most important argument for B. Um, And I would like to get back to it where we started in the beginning. It is a phase of the reconstruction we just added now. We did it for the Metropolitan, we knew we had to do it. Uh, in the very beginning we had enough time and not enough money. Um, everything works perfect as we believe. So there is a very natural uh, and easy reconstruction of the bow, of the hand holding the bow, and the extended um, index finger, as you remember, is holding the arrow. This makes the complete story Um, told. Uh, this is the current state of the reconstruction as it left Frankfurt for New York. Um, we, we knew that uh, Riace, we, th- we thought, and we are convinced that Riace B is a Thracian person, must be a Thracian person. So we thought maybe we can narrow down this And again, this was not a difficult job. We simply made a list of all male Troacian in Greek mythology and looked closely on it. And at the end, it turned out there is only one person, one single person, who can be represented in the group of Riace A and B. And this is Eumolpos. Eumolpos. Uh, very famous. He is the founder of this of the sanctuary of Eleusis. He is a famous singer. Um, he is son of Poseidon. He's Tracian king. And he is dying in the battle with the son of Athena, with his so-called son, it's a foster son of the goddess Athena in Athens. Poseidon was challenging with the Tracian army of his son, Oumopos, he was challenging the fate of the town of um, Athens. This is again a whole story. If you take this knowledge and go through Pausanias, you suddenly uh, get shocked. This was our experience because Uh, Yeah, we knew this passage, but we had forgotten it entirely. And it is as if Pausanias is precisely referring to the bronzes statues of Riace A and Riace B, when he is um, telling, when he is mentioning that by the temple of Athena is an old woman about a cubit height. This is not of interest the inscription calling her handmaid of Lysimache, but now, and large bronze figures of men facing each other for a fight, one of whom they call Erechtois, the other Eumolpos. And we are very optimistic that this proposal, this hypothesis is quite a reliable one that we, as a matter of fact, would have re-identified with those two very famous and utmost beautiful bronze statues from uh, Reggio di Calabria that we re-identified one of the most important monuments of the Athenian Acropolis. Since Erechtois is the son of Athena, he eventually will die also, he will die as well, in order to rescue uh, his people. So Erechthos died, Jumalpos died, in order to keep peace in Athens and to ensure that Athens will become the most important uh, ancient town and urban concept leading a, the idea of polis and bringing the idea of polis into the world. We thought there is a beautiful interaction. Those two are facing each other like in a Hollywood scene. And I, I get back. And you, even from, from the back you would... Uh, i hope agree that the inserted bow is uh, perfectly integrated in the storytelling and in the aesthetics. Um, there is an exchange of emotion. Um, there is threat in the group, there is thre- threat from Reage A, so from Erectoys opening his mouth and showing his teeth and there's a threat on Riace B also, on Eumolpos, by lifting, slightly lifting already the weapon. He could have hauled it loosened, but he is uh, lifting it. We are enthusiastic and very happy that the reconstructions are now in the Metropolitan Museum of New York, and we are very happy that the exhibition in New York is focusing on the fact of color, and is very much focusing on the fact that you, in, in, n- not in few cases, maybe in most cases, uh, you need the information of the polychromy, Of the, uh, the pristine aesthetic appearance of an ancient statue to understand its story, its narration. Thank you very much.
1: Ringrazio Vincent per questa splendida conferenza, due parole prima di dare la parola al professor Settis per le conclusioni, volevo segnalare appunto quello che dicevo nell'introduzione, come grazie alla messa in valore di tutti i dettagli di un'opera si può arrivare all'identificazione, qui siamo partiti appunto dalle ricostruzioni, la possibilità di ricostruire il copricapo come la è una copricapo che era la pelliccia di volpe praticamente, la testa di volpe che avevano solo i traci eh, quindi eh, per arrivare poi all'identificazione, cioè eh, il gruppo dovrebbe essere, secondo Vincent io sono abbastanza eh, convinto dell'ipotesi, doveva essere sull'acropoli, lo vede Pausania, nel, lungo, nel percorso verso l'Eretteo ed era appunto dove i due, si, il re di Atene e l'Eretteo si affrontava con Eumolpo eh, che era appunto un, un personaggio della mitologia abbastanza particolare, figlio di, di Poseidone, eh, ed Eleusi si scontrano eh, con, con l'Eretteo per, è il diciamo, mito che un po' segna il possesso, l'origine della, della dinastia dei re attici e quindi del possesso dell'attica e poi ovviamente diventa un eroe trace, grazie appunto alla sua... si muove in traccia e quindi acquista tutta una serie di caratteristiche tipiche dei traci mi sembra che la, la, la proposta sia molto... Eh, si, si, interessante da seguire e soprattutto anche la ricostruzione dei colori e degli atteggiamenti perché il bronzo A evidentemente è più aggressivo con denti, no, con, la, mostrando i denti rispetto al bronzo B che invece è quello che perde perché sappiamo che poi Eumolpo perde nel, nel, nel duello e quindi anche la proposta di metterli insieme in quella posizione potrebbe, essere, eh, potrebbe aver colto nel segno. Eh, ringrazio ancora e diamo la parola a questo punto per le conclusioni a Salvatore Settis.
4: Eh, Mille grazie, ma mi sentite? Mi sentite? eh, Cominciare col ringraziare Massimo Sanna e Alfonsina Russo per avermi invitato a questo incontro che ho seguito con grande attenzione e mi scuso con loro, con il dottor Malacrino, con Vincent, con Ulrich e con tutti i presenti perché non sono lì di persona. Una combinazione della calura di questi giorni e della fragilità dei miei anni mi hanno indotto alla prudenza e a restare a casa, dato che avevo avuto in questi giorni dei forti sbalzi di pressione. Cercherò ugualmente di dire la mia dopo questi, eh, dopo queste eh, relazioni sicuramente più interessanti e centrate. Mi fa piacere comunque essere con voi, seppure solo in spirito in Curia e Iulia per due ragioni convergenti la prima naturalmente la grandissima importanza di questo tema e se volete anche un filo di patriottismo calabrese Eh, perché calabrese io sono e e la seconda ragione è anche una ragione ancor più autobiografica e cioè nel percorso straordinariamente interessante eh, della ricerca di ehm, Ulrike e di Vincent Brinkman eh, io ho avuto un piccolissimo e marginale ruolo nel favorire in due circostanze diverse a cui alluderò brevemente eh, la realizzazione di questi cloni colorati del bronzo A e del bronzo B. Il, infatti il bronzo a fu fatto eh, sul bilancio della borsa della mostra serial classic eh, già eh, citata da, um, da eh, massimo sanna eh, eh, e cioè dalla fondazione prada per quel eh, circostanza e fu esposto per la prima volta lì eh, il, per, per quello che ma la, la ricerca evidentemente non era conclusa non c'erano i tempi Tecnici per fare anche il bronzo B, però io io credevo profondamente e continuo a credere profondamente nella validità di questa ricerca. E per poter realizzare la fusione del bronzo B, essendo sempre chiaro che la ricerca e le idee sono tutte eh, targate Brinkman, è è stato in in realtà la Direzione Generale per l'Archeologia, allora diretta da Gino Famiglietti, che ha potuto coprire i costi per la. Per la realizzazione del bronzo B. Quindi questi due bronzi che adesso si vedono al eh, Metropolitan sono il frutto dell'incontro fra idee maturate in Germania e eh, dei dei, dei fondi di ricerca non proprio insignificanti che vengono dall'Italia. Come Massimo Sanna ha eh, ricordato poco fa. Uh, qualche anno uh, qualche anno or sono a cura di maurizio paoletti e, e mi è uscita per editore donzelli un libro vi dico anche il titolo sul buono e sul cattivo uso dei bronzi di riace nulla uh, farò se, eh, per riassumere quel libro per dirne eh, nulla se non ricordare un punto importante del resto già ricordato da massimo e cioè il fatto che eh, ho, avevo sottolineato e credo anche documentato in, quel, in quelle mie poche pagine la difficoltà degli archeologi di allora e forse non solo di quelli di allora, di, degli archeologi di mestiere di venire a patti con una scoperta tanto importante elaborando adeguate strategie di comunicazione con il grande pubblico. A commento di quello che abbiamo ascoltato, e a introduzione del, 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 del video che poi vedremo dal Metropolitan, io vorrei domandarmi che cosa vuol dire adeguate. Naturalmente, eh, le opere così importanti e così misteriose si prestano a usi impropri di ogni sorta, c'è perfino un fumetto pornografico che li riguarda, e il mistero archeologico di queste cose è molto facile. Sono, c'è anche, non è mancato anche chi ha fatto operazioni di infimo livello sbandierando credenziali scientifiche che possono ingannare solo gli ingegni c'è da stupirsi di tutto questo? No, sarà l'ultimo a stupirsi di tutto questo è, è normale e naturale che il cattivo uso, come c'è un cattivo uso della gioconda e della cappella sistina, non si vede perché non debba esserci un cattivo uso dei bronzi di viaggio, ma qual è il buon uso dei bronzi di viaggio? E quello eh, la, la, la ricerca che vincent ci ha appena esposto in termini assai sintetici ma io l'ho studiata sui suoi testi ed è una, una ricerca straordinariamente ben fondata è un ottimo esempio di buon uso dei bronzi di Riace, un metodo archeologico impeccabile congetture proposte con grande passione con grande fiducia nel proprio lavoro ma con grande serietà congetture sfidanti proprio perché molto argomentate. Uno può anche dire non sono d'accordo, ma deve a questo punto spiegare perché non è d'accordo. Possiamo considerarlo sicuro al, al 100%, alcuni diranno di sì, altri diranno di no, ma certamente un lavoro come questo richiede risposte, disc- richiede discussioni di pari livello e di pari capacità argomentativa. Sciocco sarebbe ignorare per l- questa ricerca o, eh, come, come posso dire, scandalizzarsi nel vedere i bronzi di Diace a colori come se fosse una stravaganza, ma questa stravaganza tale non è, è assai ben fondata. Senza entrare in questo discorso, vorrei assumere in, quel, in quei 5 o 6 o 7 minuti che mi restano, poche parole eh, da un angolo visuale che mi sembra rilevante, e cioè, facendo un passo indietro, quale può essere il ruolo dell'arte antica nel nostro mondo, nel mondo di oggi, in un mondo così straordinari, straordinariamente distratto, così incline alla dimenticanza, così incline all'oblio, piuttosto che a coltivare la memoria storica. Ci sono delle forti difficoltà, anche in un paese dove c'è ancora un liceo classico come l'Italia, o un liceo scientifico dove si studia almeno il, il latino. Ci sono eh, delle grandissime difficoltà che si, si sperimentano da decenni. Eh, per esempio il divorzio fra la storia dell'arte antica e la storia dell'arte post antica eh, sono considerate due cose che quasi non comunicano fra di loro mentre si tratta di una lunga continuità della, della storia dell'arte europea come minimo dai greci ma forse anche prima fino come minimo a oggi anzi a domani mattina un'altra difficoltà è e la contrapposizione che abbiamo sperimentato all'interno della disciplina archeologica, sperimentiamo ancora fra l'archeologia come storia dell'arte, che a lungo è stata dominante, e l'archeologia invece come cultura materiale, che a un certo punto si è giustissimamente fatto largo. Però da tutto questo sarebbe eh, sbagliato dedurre che ci sia incompatibilità fra le due. I, eh, gli stessi greci che facevano statue come quelle dei bronzi di Riace, ovviamente usavano oggetti di uso comune, ovviamente hanno lasciato tracce che possono essere lette solo con scavi stratigrafici. Que- tutte queste sono cose assolutamente ovvie. Non c'è nessuna necessità di scegliere fra le due cose, ma bisogna invece integrarli. Eppure. È successo anche che in nome della priorità della cultura materiale le opere d'arte eh, classica siano state progressivamente marginalizzate tutto questo poi ed è la causa più grande della difficoltà con cui ci misuriamo oggi se vogliamo parlare di storia dell'arte antica ai pubblici contemporanei quello che sta succedendo in tutto il mondo in italia in misura minore fino ad oggi ma crescente in ogni caso è il fatto che eh, c'è una grande crisi della cultura dell'educazione classica per generazioni a a, a partire come minimo dall'ottocento ma in certo senso anche prima l'educazione classica fu la cultura delle elite chi non ne sapeva abbastanza doveva quasi fingere di saperne di saperne eh, abbastanza si riteneva che fosse l'elemento più formativo oggi ben pochi lo pensano oggi la cultura classica è stata del tutto marginalizzata e però tuttavia Pur essendo marginalizzata la cultura classica, si continua a farvi in qualche modo riferimento. Anzi vorrei dire, i riferimenti sono sempre più frequenti, tanto più si allontana la vera cultura classica. Il riferimento dunque alla cultura classica è frequente ma è simultaneamente vago, è simultaneamente vago e quando mh, politici d'ogni sorta in Italia ma anche fuori fanno riferimenti alla, uh, alla, 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 alla cultura classica contano tutto sommato a quella che potrei chiamare un'esperienza subliminare del classico che è rimasta nella nostra cultura collettiva e ancora annidata nella cultura europea o nella cultura occidentale. Quindi noi oggi abbiamo musei che hanno stra- strepitose collezioni di arte antica, pensiamo uh, allo stesso Metropolitan di cui oggi stiamo parlando, pensiamo al Museo uh, uh, Vaticano, penso io, al Louvre, al British Museum e così via, ma anche a grandi e importanti musei come quello di Reggio Calabria, musei dove... L'importanza dell'arte classica è giustamente data per scontata, perché sono collezioni storiche che non possono se non far questo, ma come ci poniamo invece noi il problema di attirare verso l'arte classica chi non ne sa assolutamente nulla e non la vuole in nessun modo guardare? Come possiamo scegliere una lente contemporanea in modo tale che l'arte classica sia qualcosa che viene dal passato ma, ma parla al presente? I bronzi di Riace ci hanno hanno insegnato una lezione, è stata già nominata il fatto, in particolare da Massimo Sanna, è stato già nominato il fatto indubitabile che gli archeologi del tempo, cioè il il, il 72 e il 1980-81, quando i i bronzi raggiunsero il pubblico per la prima volta, davano per scontato che non interessassero a nessuno. Tant'è vero che fecero questa mostra che doveva durare tre o quattro settimane e che che aveva un dépliant in bianco e nero senza nessuna fotografia, tanto per dire guardate quanto siamo bravi a restaurare i bronzi antichi. Questo certamente è un elemento importante, ma chi ha decretato la fama universale dei bronzi di Riace, oggi le statue greco-romane più famose del pianeta? L'ha decretata forse un archeologo? L'ha decretata forse un ufficio stampa, l'ha decretata forse una che so io, un, un influencer che allora non c'erano? No, l'ha decretata il grande pubblico. Io frequentai eh, la mostra dei Bronzi di Riace a Firenze ogni giorno, due ore al giorno, per eh, la, la prima settimana e non c'era nessuno nella seconda settimana cominciava ad esserci qualcuno e poi l'esplosione che c'è stata allora se abbiamo il pubblico che andava lì non era un pubblico di archeologi era un pubblico che riconosceva la bellezza era un pubblico che riconosceva l'aggressività di queste statue la loro voglia di raccontare la loro voglia di dire cose che non si vedono subito ma che ognuno prova a indovinare allora L'arte classica è vero, è fuori della quotidianità dei pubblici che noi vorremmo, ma i pubblici che noi vorremmo hanno dietro di sé, hanno dentro di sé una qualche subliminare attesa, una qualche aspettativa. I musei, qualche volta i musei archeologici qualche volta provano a, a rispondere a queste aspettative per esempio immaginandosi delle mostre eh, monografiche come si può fare una mostra di Caravaggio si è fatta una mostra di Di Sippo a Roma o di Prassitele a Parigi o di Policleto a Francoforte però queste sono mostre ancora molto specializzate anche perché mh, sostanzialmente non hanno gli originali di questi maestri eh, ci sono poi il, i tentativi di molti musei di mettere a confronto l'arte antica con dei maestri contemporanei, abbiamo visto eh, dei casi di questo genere, in particolare per esempio nella Glettoteca di Monaco dove hanno invitato ogni anno degli artisti a confr- contemporanei a confrontarsi con l'arte antica e tutte queste cose vanno benissimo, però io credo che per rendere familiare l'arte antica eh, a un pubblico contemporaneo ci vuole qualcosa di più shopping qualcosa di più profondo, ci vuole un pugno nello stomaco, ci vuole qualcosa che svegli e dica, sveglia, questa è arte contemporanea. Perché se è vero, come diceva Benedetto Croce, che tutta la storia è storia contemporanea, deve essere anche vero che tutta la storia dell'arte è arte contemporanea. Come facciamo a insegnarlo in quella mostra, Serial Classic? che è stata già citata, io ho avuto il privilegio di lavorare eh, con un, un architetto radicale e geniale come Ren Polhas e l'interazione fra le architetture e i, le opere d'arte esposte, la mostra era dedicata a un tema tipicamente archeologico, cioè quello delle copie, da, da originali greci perduti però questa, questa, questo tema eh, che gli archeologi hanno molto familiare e i non archeologi ignorano in re, in, invece questo tema è, è, è riuscito in quel caso con quell'allestimento ad attrarre molta attenzione anche da parte degli artisti contemporanei e in articoli o rubriche di arte contemporanea ebbe allora più di 400 recensioni quindi è possibile in qualche modo eh, ehm eh, rendere familiare provare a rendere familiare l'arte classica C'è lì anche il primo dei due cloni realizzati da eh, Brinkman e cioè quello del, del bronzo A ed era accostato anche questo Massimo Sanna mi ha preceduto nel ricordarlo era accostato ad altre, eh, ad altre ricostruzioni storiche di originali greci perduti una ricostruzione eh, che si trova a Stettino in Eh, Polonia, ma eh, quando fu fatta nel 1902 era Germania, eh, del del dorifolo di Policleto con i capelli biondi, una eh, ricostruzione del 1991 fatta a Kassel, dell'Apollo di Kassel, forse attribuibile a Fidia, e, eh, in, in una, con, con, eh, ricopef, fatta questa volta non in bronzo ma in gesso ma ricoperta da una lamina metallica eh, che imita il bronzo dorato e infine il terzo il clone eh, il clone Brinkman allora ah, che cosa si vedeva lì si, vedeva, si vedevano tre ricostruzioni 1902 1991 2015 tre ricostruzioni di tre archeologi tedeschi fatta fatte secondo tre gusti e tre conoscenze dell'epoca, uno spaccato simultaneamente di storia dell'archeologia e di storia del gusto. Ecco, in, in, in questo contesto due sono gli ingredienti che i bronzi di Riace portano nel discorso, due sono le ragioni per cui possono essere uh, ancora più attraenti di quello che non siano stati ancora oggi. Il primo, se ne è già parlato molto oggi, ma vorrei dire ancora due parole su questo, la policromia. Perché la policromia? Gli studi sulla policromia sono oggi così uh, mh, fortunati perché questa è una delle grandi avanguardie della ricerca archeologica classica. Perché, lo ha detto prima Massimo Osanna, la, la policromia scardina l'immagine del mondo classico. Declassicizza il classico, ce lo fa più vicino al culto neoclassico del biancore immacolato. Winckelmann addirittura preferiva il biancore del gesso a quello del marmo, perché il, il gesso è ancora più bianco, a quella culto del biancore sostituisce un culto, della, di un, un, un culto del colore un culto della, della naturalezza alla ricerca di una nuova estetica del naturale. Naturalmente tutti sappiamo che la ricostruzione puntuale, precisa, sicura, documentata, probabile della uh, uh, polifromia antica è, ir- è irraggiungibile, così come è irraggiungibile che so io, l'autografo di Euripide, possiamo ricostruire il, uh, l'archetipo uh, delle, della, della tradizione che abbiamo, ma non l'autografo. Allora questa, rif- ri- eh, questa attenzione verso una ricostruzione è impossibile mi sembra quanto di più appropriato alla cultura contemporanea. L'altro elemento, anche, anche di questo si è già parlato, è quello che chiamerei la tensione narrativa. E non solo la tensione archeologica di ritrovamenti e ricostruzioni, l'invenzione di storie, la trasformazione dei bronzi di Riace in santi, eh, quanto di più implausibile, oppure la, eh, l'idea di raccontare tutte le, 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 le storie fantasiose che ci vengono in mente, ma la narrazione mitologica offerta dalle statue stesse. Quello che abbiamo sentito, Eretteo ed Eumolpo, è una storia che magari non convincerà tutti, ma è l'unica storia che qualcuno ha provato a documentare archeologicamente, mediante gli attributi, mediante gli elmi, mediante gli scudi, mediante eh, le, le frecce e così via. E di, dirò di passaggio che se questo discorso è giusto, e se queste sono statue erano sulla propoli di Atene, questo potrebbe comportare anche la possibile attribuzione, quantomeno del bronzo A, del Riace A, a Mirone, visto che lo stesso Pausania, in un altro passo, parla di un eretteo di Mirone che è ad Atene. Su questo mi fermo e vorrei concludere invece con una visione quasi profetica del più grande archeologo italiano, e non solo italiano, del Novecento, Ranuccio Bianchi Bandinelli. Nel 1959, quando i bronzi di Riace giacevano tranquillamente, nel fondo del mare in attesa di qualcuno che li andasse a ripescare Bianchi Bandinelli provò ad immaginarsi un bronzo originale greco una lunga descrizione di cui vi leggo poche frasi l'immagine, sto citando da Bianchi Bandinelli l'immagine che l'artista greco si propone di creare nel bronzo è un'immagine lucente, metallica, che si regge come non avesse peso la fusione gli fornisce un corpo opaco, di aspetto terroso ma l'artista antico sottopone la sua opera a una completa rilavorazione a freddo e le restituisce l'aspetto e il senso del metallo lucente. Oggi ricopriamo i bronzi di patina artificiale. L'artista antico invece toglieva la pelle di fusione, riscopriva il metallo, faceva un lavoro a freddo con scalpelli di vario taglio, lima, raschiatoi, colori, bulino, punzoni. La definitiva lucetta e levigatezza era ottenuta aggiungendo il colore con l'osso di seppia. La statua antica era animata coloristicamente: da incrostazioni sulle labbra, sulle areole del seno, da lamine di rame o di bronzo di colore diverso, occhi inseriti in pasta vitrea, in metallo, in avorio, ciglia rese con altra lamina ritagliata in metallo diverso, e potrei continuare.
1: Salvatore, eh, no? professore Salvatore. non si sente il Lu-
0: microfono forse ha, ha spento il microfono inavvertitamente
1: fino a quando mi avete sentito eh, eh,
4: eh, a... un minuto fa un minuto, è, è, un è, minuto, è andata via eh. allora, scusate il mio foglio deve aver sfiorato eh. mi scuso di questo stavo dicendo e sto, conclu- e sto comunque concludendo che la polimatericità dei bronzi di diace cioè la loro policromia In qualche modo anche l'irraggiungibilità di una soluzione che soddisfaccia tutti. La sperimentazione continua degli archeologi come Brinkman, eh, che eh, a a, a sua volta ripercorre all'incontrario, come in reverse engineering, la la sperimentazione degli artisti antichi, costituiscono per noi una sfida, ma una sfida molto seria che ha a che fare non solo con il metodo archeologico, ed è molto importante per il metodo archeologico, ma ha a che fare anche, e questo vorrevo sottolineare, con le strategie di di familiarizzazione dell'arte classica nel mondo di oggi. Ci indica una strada, non per celebrare soltanto la bellezza, ma per guardarla con curiosità, per tornare agli originali antichi, con più domande, con più voglia di conoscenza. I bronzi di Riace hanno mostrato che da soli sono riusciti a conquistare la loro fama. Ora dobbiamo aiutarli a conquistarne un'altra basata sulla nostra conoscenza. Vi ringrazio molto.
0: Grazie a Salvatore Settis, ecco ci dobbiamo abituare a vedere il mondo antico a colori e devo anche mh, far in qualche modo eh, rilevare che qui in Curia Iulia sono esposti i barbari della Basilica Emilia di età augustea e hanno questa chioma fulva quindi eh, questo ci fa eh, capire come eh, la scultura antica non era in marmo non era bianca e i bronzi non erano ossidati, non erano verdi, ma avevano una loro policromia, quindi eh, devo dire che mi complimento anche con, con Vincenzo Brinkman, molto convincente devo dire, e grazie anche alle tecnologie eh, odierne perché è stato possibile anche ricostruire grazie ai al laser scanner al rilievo in 3D. E ora, visto che l'ora è tarda, eh, mandiamo subito il video del Metropolitan Museum di New York e devo ringraziare Sean Hemingway.
5: Hello, my name is Sean Hemingway and I am the John A. and Carol O'Moran, curator in charge of the Department of Greek and Roman Art here at the Met. It is my pleasure to send on behalf of Dan Weiss, our president and CEO, and Max Halline, the Marina Kellen French director, and the entire staff at the Metropolitan Museum of Art here in New York, our salutations. Culture is international. It knows no boundaries. And we are thrilled to be able to participate virtually in your celebration of the 50th anniversary of the discovery of the Riace bronzes. The Dramatic Reconstructions of the Riace Warriors by Vincenz Brinkmann and Ulrike Koch Brinkmann are a central feature of our exhibition, Chroma, Ancient Sculpture in Color, which was over two years in the making and opened to the public just last week. Chroma features 17 reconstructions by the Liebighaus Polychemy Research Project and nearly 60 works of sculpture from the Metz Collection many with new scientific analyses that enrich our understanding of their original polychromy. The show will be on view until March 26, 2023, and I hope that you all have a chance to come and see it. As a scholar who specializes in ancient bronze sculpture, I will never forget the first time that I saw the Riace bronzes at the Museo Archaeological Nazionale in Reggio di Calabria. It was the early 1990s and they made an incredible impact upon me. How thrilling they are and their exquisite quality which could be compared to a poem by Pindar or Virgil or a sculptural masterpiece by Michelangelo or Gian Lorenzo Bernini, gives us a strong sense of what classical sculptors could achieve. The reconstructions by the Brinkmans, of course, even though they are such close replicas, cannot convey the same power of the originals. But they are, I think, important for several reasons, and I'd like to talk about those now. Many of the hundreds of thousands of visitors who will see the Brinkman reconstructions here at the Met over the course of the next eight months will never have heard of the Riace bronzes, much less traveled to Reggio to see them. But afterwards, they will want to make the pilgrimage to Reggio di Calabria, as I have done many times, to see the originals, because they are two of the greatest works of art to have been preserved nearly intact from antiquity. The Brickman's reconstructions present a strong case for understanding the statues as a mythological group, bringing the statues into close dialogue with each other and links them with a known statue group that was set up as a dedication on the Athenian Acropolis. This helps the visitor to understand the original context of the statues and their primarily religious function in antiquity. Finally, the Brinkman reconstruction adds missing attributes, which were always so important for identifying figures in antiquity, along with the inscription on the statue base, which in this case is also missing. Their versions have been conceived through careful rigorous study and clever interpretation based on comparisons with contemporary works. They present a thought-provoking reconstruction, which has much to recommend it, and also serves as a significant point of departure for discussion. We are grateful for the opportunity to display these works in our landmark exhibition, Chroma, Ancient Sculpture in Color, and thank the Liebig House and the Italian Ministry of Culture and its staff for these important loans to our exhibition. In conclusion, We look forward to welcoming you in New York and to seeing you in Italy. Thank you.
0: Bene, grazie. Grazie a tutti. L'ora è tarda. Uh, non so se c'è qualcuno in sala che vuole intervenire, ma credo che siete tutti esausti dal dal, for, dal caldo torrido. Quindi uh, io ringrazio davvero tutti. C'è qualcuno? Non c'è nessuno perché sono tutti sfiniti. Eh, Quindi ringrazio innanzitutto la Direzione Generale Musei, il professor Massimo Zanna, eh, il direttore del Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria e il professor Vincent Brinkman e Ulrike Koch Brinkman per questa loro importante ricerca che danno una nuova visione dei bronzi antichi e da questa ricerca possiamo poi partire per eh, quindi riflettere anche sul, su tutta la, la, la bronzistica antica e sulla quello che eh, voleva dire la policromia nel mondo antico quindi che noi mh, possiamo solo immaginare quindi davvero grazie e, e anche, ecco, aggiungo un'ultima cosa quanto possono fare le nuove tecnologie nella ricostruzione eh, del, mh, delle sculture quindi con, attraverso appunto, la ricostruzione puntuale anche del, degli attributi che il professor Brinkman ha giustamente posto in evidenza quindi grazie a tutti e questo è l'ultimo appuntamento in curia Giulia eh, quindi ci rivedremo prima dell'estate ci rivedremo a settembre per i, le, i prossimi appuntamenti grazie, grazie a tutti